1: Okay, gut. Heute ist Donnerstag, der 18. März. Mein Name ist Philipp Westermeier und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute ein wirklich spannendes Update zu VW. Da geht es gerade richtig ab. Und dann zwei Geschichten. Die erste dreht sich um unser Nachbarland Holland. Und die zweite ist eine positive, eine bullische Geschichte von Pip. Pip als Bullen erlebt ihr gleich. Auf geht's. Was war gestern an den Märkten los? Der DAX auf weiterhin richtig hohem Niveau. 14.600 Punkte plus 0,3 Prozent nochmal gestern. Vor allen Dingen getrieben von Volkswagen. Die hatten schon in den letzten Tagen immer richtig gute Tage. Und gestern nochmal einen exzellenten Tag plus 11 Prozent. Der Kurs steigt immer weiter. Volkswagen könnte unterbewertet sein, wenn man mal schaut. Da ist Audi drin, da ist Porsche drin, dass die alleine wert werden. Dann gab es auch noch die Gerüchte, dass Porsche vielleicht separat an die Börse gebracht wird. Und es gibt vor allem diese große Elektro-Strategie von VW die sich in den letzten Tagen nochmal manifestiert hat in diesem Power Day, wo die zum ersten Mal so einen Tag gemacht haben, wo sie ihre Elektrostrategie verkündet haben. Das kam überall in Börsen extrem gut an, auch vor allen Dingen in den USA. Da haben verschiedenste Börsenmedien, auch die ganzen jüngeren Retail-orientierten Medien, ähm, ob es nun Reddit ist, aber halt auch Robinhood Snacks oder Morning Brew, haben alle von VW geschwärmt als dem Tesla-Jäger, der zweitgrößten Elektrofirma der Welt demnächst und der Kurs ging immer weiter. In den USA ist es so, wenn man jetzt als Anleger dort VW kaufen möchte, dann kann man das nicht, dann muss man ein Zertifikat kaufen auf VW und der jeweilige Broker Charles Schwab oder Robin Hood, wie sie auch alle heißen, müssen das hinterlegen mit einer VW-Stammaktie. In Deutschland werden vor allen Dingen VW-Vorzugsaktien gehandelt. Am Ende geht es natürlich um dieselbe Firma, aber man hat ein bisschen andere Rechte. Bei der Vorzugsaktie wird man zum Beispiel mit der Dividende belohnt, wenn es eine gibt. Bei der Stammaktie hat man etwas andere Stimmrechte. Es gibt übrigens auch bei den Stammaktien, also die in den USA hinterlegt werden, müssen viel weniger free float. Und weil jetzt halt das Interesse in den USA so groß war und die Stammaktien hinterlegt werden müssen, ging der Kurs der Stammaktie immer höher. Aber normalerweise sind die Kurse zwischen Vorzugs und Stammaktien gar nicht so weit auseinander. Jetzt war das doch der Fall. Und dann kamen halt Hedgefonds oder Shortseller und haben gesagt, okay, Mensch, ich wette darauf, dass es nicht so bleibt und dass der Kurs der Stammaktie, die jetzt aus den USA getrieben hochgepusht wurde, wieder fällt. Nur, was sie nicht gesehen haben, ist, wie positiv die ganze Wahrnehmung ist. Und da ist der Kurs noch weiter hochgegangen. Auf einmal hatten die Sorge, da wieder rausgesqueezed zu werden. So ein bisschen wie bei GameStop vor einigen Wochen. Und mussten halt nachkaufen, als sie ihre Leerposition sozusagen schließen. Und das hat den Kurs am Ende weiter getrieben. Deswegen Volkswagen richtig unterwegs. Fundamental, aber nochmal gesondert in dieser Spezialmechanik. Amerikanische Anleger, Stammaktien in den USA hochgetrieben und wie gerade erklärt. Geführt hat das Ganze übrigens dazu, dass seit gestern wieder mal VW die wertvollste deutsche Firma ist. Market Cap gestern 135 Milliarden Euro, SAP die zweitwertvollste deutsche Firma, Market Cap 120 Milliarden Euro. Und ja, natürlich bin ich stolz, wenn man uns hier gefolgt wäre in unserer VW-Coverage und Analyse und in den letzten Tagen oder Monaten dort investiert hätte, hätte man viel Geld verdienen können. Die sind, haben sich ja fast verdoppelt im Wert jetzt. Es war so ein bisschen absehbar, aber man weiß es ja vorher nie und wir haben ja schon viele Sachen positiv gesehen, die jetzt bislang zumindest so nicht gekommen sind. Und wir haben auch schon Sachen falsch gesehen, wie es immer so ist. Aber VW, das war ein Treffer. In den USA haben sich die großen Indizes nicht doll bewegt. Die spannendste Geschichte vielleicht Uber, minus 5%. Die haben einen Rechtsstreit in UK verloren und müssen dort zumindest jetzt ihre Fahrer anstellen. Aber das könnte natürlich Signalwirkung haben, auch auf andere Länder. Und die ganze Gig-Economy, wo halt Menschen frei arbeiten für große Plattformen, das kommt unter Druck. Nicht gut für Uber. Auch kein guter Tag für Plug Power. Die sind ja so die Helden der Wasserstoffszene. 21 Milliarden wert, aber gestern 14 Prozent verloren, neben Gewinnmitnahmen möglicherweise ein wichtiger Grund, dass sie festgestellt haben oder darauf hingewiesen wurden von ihren Wirtschaftsprüfern, dass in den Bilanzen 2018, 19 und 20 Fehler drin waren, und einige Bilanzpositionen inkorrekt ausgewiesen waren, das ist bei seiner Firmengröße auf jeden Fall mal suboptimal, seien zwar keine Cashpositionen betroffen, aber trotzdem nicht so gut für die ganzen Wasserstofffreunde. Unsere erste Geschichte des Tages dreht sich um unser Nachbarland, die Niederlande oder Holland. Jedenfalls hat uns unser neuer Kollege hier im ohne aktien wird Schwerteam Dave, darauf hingewiesen, dass er sein Heimatland, die Aktie, erfunden habe, also Holland, und da hat er recht, 1602 wurde in Holland die Aktie erfunden von der Ostindien-Kompanie. Das war so eine Gesellschaft, die sind nach Ostindien halt gesegelt. Ostindien übrigens, wer weiß es, Sri Lanka, Malaysia, Indonesien, halt solche Länder. Da sind die hingefahren mit dem Schiff und haben dann halt Pfeffer und andere Gewürze zum Beispiel gehandelt. Und weil das so riskant war, mussten da ganz viele das Risiko tragen und dann waren es am Ende einfach die Bürger, die gesagt haben, okay, wir finanzieren das, wir tragen das Risiko und wenn dann ein Schiff heil wiederkam, dann gab es halt eine ordentliche Rendite. Entsprechend auch in Amsterdam die erste Börse, nämlich die Amsterdam Börse 1612, gegründet. Zurück in die Gegenwart wurde gestern in Holland ein neues Parlament gewählt. Der amtierende Premierminister Mark Rütte scheint gewonnen zu haben, ist damit der erfahrenste Regierungschef in der EU nach Angela Merkel, also hohe Stabilität in Holland. Und dann kommen die jetzt durch ihre Impfkampagne recht gut durch. Die haben zwar spät angefangen, aber impfen jetzt ziemlich schnell. Das geht rasant voran. Die wollen Ende Juli alle geimpft haben. Vielleicht ja vor diesem Hintergrund mal ganz spannend, sich Holland als Investment-These anzugucken, also den AX, den holländischen DAX finde ich spannend. A, haben die da sehr, sehr viele große Firmen im Land und auch im Index drin, zum Beispiel ein Halbleiterzulieferer ASML, eine Beteiligungsgesellschaft Prosus, aber halt auch Unilever oder Shell, alle so im Bereich 150 Milliarden Euro Market Cap, also größer als die größten deutschen Firmen und dann haben sie recht spannende mittelgroße Firmen, Etienne zum Beispiel, eine Payment-Firma, sozusagen das, was Wirecard gerne sein wollte, sind die wirklich, dann haben sie Heineken mit ganz viel China-Option, hat man schon mal darüber gesprochen, Philips oder die ING-Gruppe, eine Bank, also da ist auf jeden Fall sehr viel Kraft und gleichzeitig hat das Land vielleicht die genau richtige Größe. Auf der einen Seite haben sie halt so eine diversifizierte Wirtschaft, auf der anderen Seite sind sie halt auch klein genug, um sehr agil und handlungsfähig durch diese Krise zu kommen. Wenn man daran glaubt, dann kann man zum Beispiel ein ETF-Zeichen auf den AIX und in den nächsten Tagen oder Wochen halte ich den für spannender als einen ETF auf den DAX. Man sieht das auch schon ein bisschen, der AIX seit Jahresbeginn plus 8%, der DAX nur plus 6%, das könnte noch weiter auseinandergehen im Sinne des AIX und übrigens Fun Fact, die Amsterdamer Börse, also diese Uraltbörse, die gewinnt auch gerade und zwar profitieren die vom Brexit, ganz viel Tradinggeschäft, das eigentlich in London stattgefunden hat, das rutscht jetzt nach Amsterdam rüber, man schätzt da die Internationalität und die Regulierung in Amsterdam. Zu unserer zweiten Geschichte kann ich berichten, dass unser Star-Analyst Pip jetzt endlich mal bullisch ist auf eine Firma, die er vorstellt. Hatten sich ja viele hier gewünscht, endlich mal was, was Pip oder vielleicht auch ich empfehlen würden. In dem Falle Pip mit
0: CrowdStrike, einer Cyber-Security-Firma, die er gut findet, was die genau machen und warum. Hier ist Pip. Die allermeisten CEOs möchten, dass Kunden ihre Firma mit dem Begriff Trust, also Vertrauen, verbinden. Nicht so der Gründer der Firma, um die es heute geht. George Kurz ist CEO von CrowdStrike und seine Mission ist es, zukünftigen Kunden klar zu machen, dass wir in einer Zero-Trust-Welt leben, in der man der Software Dritter nicht vertrauen sollte. Crowdstrike baut mit Falcon Security Software, die Firmennetzwerke und Daten vom Arbeitsplatz bis in die Cloud sicherer machen. Die ewig steigende Anzahl an Hacks und Cyberangriffen gibt dem Markt für Cybersecurity daher erheblichen Rückenwind, von dem unter anderem die Ergebnisse von Crowdstrike profitieren. Die am Dienstag präsentierten Zahlen haben die Erwartungen von Analysten ein weiteres Mal übertroffen. So wuchs das Annual Recurring Revenue mit 75% und übertraf erstmals die 1 Milliarde US-Dollar-Marke. Die Bruttomarge nähert sich weiter hervorragenden 80% an. Und CrowdStrike hat bereits einen positiven Cashflow und eine Non-GAP-Profit-Margin von 13%. Kombiniert man Wachstum und Gewinnmarge, ergibt sich für die sogenannte Rule of 40 ein Wert von 87. Jeder Wert über 40 ist gut, 87 ist extrem stark und erklärt, warum Crowdstrike auf dem 50-fachen des Umsatzes tradet. Für das nächste Jahr rechnet man relativ konservativ mit 50% Wachstum. Aber Crowdstrike übertrifft regelmäßig die Erwartung und wird diesen Wert im Laufe des Jahres sicher nach oben anpassen. Zum Erreichen der Ergebnisse trägt halt die derzeitige Nullvertrauenumgebung in der Cybersecurity bei. Bestes Beispiel dafür ist der sogenannte Sunburst Angriff, der Ende letzten Jahres die IT-Systeme tausender Unternehmen kompromittierte. Neben vielen börsennotierten Unternehmen waren auch jede Menge US-Behörden, die britische Regierung, die NATO und das EU-Parlament betroffen. Bei der Ursachenforschung fielen vor allem zwei Umstände auf. Erstens, der damalige US-Präsident Trump hatte schon vor Längeren den Cybersecurity-Koordinator des Weißen Hauses gefeuert und die Stelle unbesetzt gelassen. Auch die IT-Sicherheitsbehörde CISA blieb unterbesetzt und ihr fehlten der Staatssekretär, dessen Stellvertreter und der Legal Council. Und der Sunburst-Angriff widmete sich konkret Software von Microsoft, SolarWinds und VMware, der die Kunden seither vertrauten, zu Unrecht, wie sich herausstellte. Daher lässt CrowdStrike-CEO und Hobbyrennfahrer George Kurz auch keine Möglichkeit ungenutzt, die Vertrauenskrise zwischen Microsoft und seinen Kunden zu verstärken. So teilt er in der Kongressanhörung zu Sunburst kräftig aus und betont auch in Earning Calls die Verletzlichkeit der Microsoft-Produkte. In Microsofts cloud plattform hat er indes ein trojanisches Pferd eingeschleust. Ein kostenloses Community-Tool von CrowdStrike findet Zugriffsprobleme und Risiken der Kunden innerhalb der Azure-Plattform und gewinnt dabei fleißig neue Kunden. Für mich ist CrowdStrike, wenn auch teuer, einer der solidesten Cloud-Titel, in den ich auch selbst investiert bin. Wer gestreut auf Cybersecurity setzen möchte, kann zum Beispiel den Wisdom Tree Cybersecurity ETF kaufen. Der Krautsalat ist wie euer Lieblingsschauspieler, der im Grunde nie die Hauptrolle spielt.
1: Das war ohne Aktien wird schwer. Unterstützt von Trade Republic. Bis morgen. Ciao.